0: Ich habe dich unendlich lieb. Ich bin unendlich traurig. Das ist im Alltag mal schnell gesagt. Unser Weltall ist unendlich. Da wird es schon kniffliger, wenn man darüber nachdenkt. Sich Unendlichkeit wirklich vorzustellen, das geht eigentlich fast gar nicht. Trotzdem beschäftigen sich sehr viele Menschen damit, denn die Unendlichkeit ist als mathematisches Problem oder Phänomen oder Konzept sehr wichtig. Ohne sie wüssten wir heute vieles nicht. Was die Unendlichkeit uns auch praktisch bringt, darüber sprechen wir jetzt. Eneas Roch ist Mathematiker und Wissenschaftsjournalist, außerdem auch Host unseres Podcasts Fakt Up – Eine Woche Wissenschaft finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und Eneas Roch hat eben mal ein Buch rausgebracht darüber, wie die Unendlichkeit die Mathematik beeinflusst. Das heißt die Entdeckung der Unendlichkeit. Hallo Eneas. Hallo. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch über die Unendlichkeit zu schreiben?
1: Unendlichkeit als mathematisches Konzept hat mich schon seit immer fasziniert, seit ich das, das erste Mal gehört habe im Studium, ist schon ein paar Jährchen her. Und ich habe gedacht, das muss ich mal irgendwann erzählen, weil das klingt ja gleich so hochtrabend, oh, Unendlichkeit und oh Gott, oh Gott, Mathe. Aber das kann man auch mit, ja ich sag mal, mit Schulwissen kann man das verstehen. Und das sind so ganz, ganz coole Sachen, die in der Mathematik passiert sind. 1870 ging das los. Und was da gekommen ist, das ist einfach nur Wahnsinn. Und weil das eben einerseits total toll ist und andererseits relativ einfach zu verstehen, dachte ich, ich muss das irgendwann mal schön erklären und aufschreiben. Und ja, das habe ich jetzt gemacht.
0: Okay, relativ einfach zu verstehen, das klingt für mich schon mal gut. Also was ist denn Unendlichkeit? Und bitte erklär es so, dass man es relativ einfach versteht.
1: Damals hat ein Mathematiker aus Halle, der Georg Cantor, unendliche Mengen untersucht. Auch das klingt jetzt mega abstrakt, aber der hat an sowas ganz Einfaches gedacht wie die Menge aller Zahlen. Kennt jeder. Jeder hat ein Beispiel für eine unendliche Menge, nämlich die Menge 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und immer, wenn wir so und so weiter sagen, ist klar, dass es in der Regel unendlich weiterläuft. Und gerade diese Zahlen, super einfaches Beispiel, sind eine unendliche Menge, weil es gibt ja keine größte Zahl, die hört ja nie auf, die Menge. Es gibt immer noch eine weitere, eine weitere. Oder auch die Menge aller Brüche. Da gibt es ein Halb, 22 Siebtel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Tausendstel, 23, 5 Milliardstel, unendlich viele Brüche. Und Georg Cantor hat damals sich überlegt, er möchte gerne wissen, wie viele gibt es denn da? Unendlich viele? Okay, unterscheiden die sich irgendwie? Gibt es, gibt es verschiedene Größenordnungen von Unendlichkeit? Und er hat was gemacht, was damals ein Urknall war in der Mathematik. Er hat angefangen, Unendlichkeit mit mathematischen Methoden ganz nüchtern auseinanderzunehmen und er war nicht nur der Erste, der es gewagt hat, sowas zu tun, Damals hat man ja so gedacht, ach nee, Unendlichkeit, das übersteigt den Geist der Menschen, das lassen wir mal einfach links liegen. Also er hat es nicht nur gewagt, sondern er hat auch festgestellt, oh, das geht. Man kann das mathematisch auseinandernehmen und er hat dann rausgefunden, es gibt nicht nur die eine Unendlichkeit, sondern es gibt tatsächlich mehrere in verschiedenen Größenordnungen das heißt manche unendlichkeiten sind irgendwie mehr unendlich als andere
0: okay das ist ja das klingt aber auch schon mal echt jetzt so richtig abgefahren eigentlich wie unterscheiden die sich dann wenn es mehrere gibt
1: ja, das ist das Blöde an der Unendlichkeit. Man kann sich ganz vieles rund um die Unendlichkeit eben nicht mehr vorstellen, weil wir im Alltag nichts Unendliches kennen. Also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Also Kantor hat, hat Mengen verglichen, hat einfach unendliche Mengen genommen und verglichen. Also einmal hat er zum Beispiel diese Menge genommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Die natürlichen Zahlen heißen in dem Fachjargon. Und dann hat er die ganzen Zahlen genommen. Das sind... Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die Null und die negativen. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 und so weiter. Und das fühlt sich für uns ja irgendwie intuitiv so an, als wären die ganzen Zahlen irgendwie doppelt so viele. Ja, wollte auch gerade sagen, das sind dann doppelt Naturchen so viele mhm. Genau. Und er hat festgestellt, nee, sind es nicht. Es sind gleich viele, weil jede Zahl von den Ganzen hat einen eindeutigen Partner bei den Natürlichen. Man, man, kann, das, man kann sozusagen eine Liste machen. Du bist der Partner von der 1, du bist der Partner von der 2 ja, und ähm, das hat er einfach durchgezogen. Das kann man ähm, grafisch ganz leicht sehen. Vielleicht klappt es jetzt auch, wenn ich es mündlich erzähle. Also die, der Partner von der 1 ist die 1. Der Partner von der 2 ist die 0 und dann hat er immer abwechselnd genommen. Die minus 1, die 2, die minus 2, die 3, die minus 4, die 4. Ich hoffe, ich erzähle mich jetzt nicht. Also er hat einfach immer abwechselnd eine positive, eine negative Zahl genommen und die in so eine Reihe geschrieben und die natürlichen Zahlen oben drüber und gesagt, hier prima, das sind die Partner. Jeder hat einen Partner, keiner bleibt über, dann müssen es gleich viele sein. Und das fühlt sich ja irgendwie ganz anders an, ganz ganz falsch irgendwie, aber es ist hieb und stichfest. Und so hat er weitergemacht und ganz viele Unendlichkeiten, ähm, eiskalt untersucht und bei vielen festgestellt, fühlt sich irgendwie mehr an, ist aber gleich viel. Ja, und dann kam er halt irgendwann an eine Stelle, wo er gemerkt hat, oh, ähm, ist nicht mehr gleich viel, ist irgendwie mehr.
0: Bei welcher Unendlichkeit war das?
1: Das waren die reellen Zahlen. Die kennen wir auch aus der Schule. Da sind solche Zahlen drin wie Wurzel 2, dritte Wurzel aus 5, die Kreiszahl Pi, die Eulersche Zahl E. Dieser Sack voll Zahlen, der ist irgendwie mehr. Und das kann man sich leider nicht mehr vorstellen, aber man kann das nachrechnen. Das sind irgendwie mehr. Die kann man nicht in so eine schöne Reihenfolge schreiben und sagen, Ja, jeder von den natürlichen Zahlen hat einen eindeutigen Partner. Und er hat herausgefunden, der Kantor damals, das sind irgendwie mehr. Und da hat er sich gefragt, wie viele mehr sind das denn? Und das ist eines der größten Rätsel der Mathematik gewesen, hat er damals, hat um 1870 sich überlegt, diese kleine Frage. Und es sollte 100 Jahre dauern, bis man da die Lösung gefunden hat.
0: Okay, aber ähm, es ist ja trotzdem immer noch sehr abstrakt, jetzt für mich als Nicht-Mathematikerin. Gibt es denn einen praktischen Nutzen daraus, was er sich damals ausgedacht hat? Und was bringt es uns also, wenn Mathematiker sich mit dieser Unendlichkeit beschäftigen?
1: Abgesehen davon, dass Mathematiker sich das irgendwie aus Neugier fragen und dann erforschen und was Tolles rausfinden, hatte das überraschenderweise sehr große Konsequenzen für die Mathematik. Das habe ich dann in, in dem Buch Die Entdeckung der Unendlichkeit auch ganz ähm, begeistert beschrieben. Denn rund um diese Unendlichkeit sind weitere Fragen aufgetaucht. Und es hat sich herausgestellt, die Mathematik müsste dringend mal aufgeräumt werden. Die müsste entschlackt werden. Unter anderem war gar nicht klar, damals so um 1900 herum, was sind denn eigentlich Zahlen? Was ist das, was wir 1, 2, 3 nennen? Man, klar, man kann auf irgendwas zeigen und sagen: hier, da, das sind fünf Schafe, fünf Finger oder fünf Tage oder irgendwas, fünf Steine. Aber schon, wenn wir größere Zahlen haben, 16.213, was, was ist das eigentlich für ein Teil, diese Zahl? Und es hat sich herausgestellt, dass man das Konzept von Unendlichkeit braucht, um diese Frage zu beantworten. Eine ganz einfache Frage: Was ist denn eine Zahl 7? Und ohne Mengen und ohne Unendlichkeit hat man das vorher gar nicht beantworten können, diese Frage.
0: Was wüssten wir denn heute nicht ohne die Unendlichkeit?
1: Wir wüssten nicht, was sind Zahlen, was sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. Wir wüssten nicht, was sind eigentlich diese komischen äh, irrationalen Zahlen, also die reellen Zahlen, die Wurzeln, Wurzel 2, was soll das für ein Objekt sein? Ähm, und vor allen Dingen wüssten wir nicht, dass die Mathematik, funktioniert. Denn das ist der große Klopper. Das Buch ist ja 400 Seiten dick. Das, da, da passiert eine ganze Menge. Es geht ja über 100 Jahre. Und ähm, man hat unter anderem auch festgestellt, woher weiß die Mathematik eigentlich, dass das, was da rauskommt am Ende, wirklich richtig ist. Und
0: woher weiß all das?
1: das hat mit der Unendlichkeit zu tun. Ja, okay. Oh, ich befürchte, die Sendezeit reicht nicht aus für, die, <lacht> ja. für dieses Jahrhundert. Ja, wir Thema. haben leider nicht unendliche die die Sendezeit. Hat, ja. Nee. Nee. Die Frage hat man sich damals gestellt und ähm, die hat man dann mit beantwortet. Und, und Unendlichkeit braucht man eben auch, um ein solides Fundament für die Mathematik zu bauen, um zu sagen, worüber reden wir eigentlich? Wir sagen Funktion, aber was ist eigentlich eine Funktion? Wir sagen Vektorraum, wir sagen Addition, was ist das eigentlich? Und um all diese ganzen Begriffe glasklar und verlässlich zu definieren, braucht man die Unendlichkeit und braucht Mengen.
0: Eneas Roch ist absolut begeistert von Mathematik, das merkt man ihm an und er hat sich auf die Spuren der Unendlichkeit gemacht und ein Buch über dieses so wichtige Problem und Konzept der Mathematik geschrieben. Das Buch heißt Die Entdeckung der Unendlichkeit, das Jahrhundert, in dem die Mathematik sich neu erfand. Vielen Dank, Eneas.
1: Gerne und viel Spaß beim Lesen.
0: Und Ineas Rohr ist auch einer der Hosts unseres neuen Podcasts Fucked Up. Hören Sie da mal rein in der ARD Mediathek oder zum Beispiel bei Spotify. Die eine Folge vom 18. März, da geht es auch um ein mathematisches Phänomen, bzw. um eine Zahl, nämlich um diese faszinierende Zahl Pi. Die Folge heißt Rollo runter. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören.